0: Самая основная мысль — это учиться учиться ждать. И просто не не, не торопиться, не спешить. Главное, не стрессовать из-за этого.
1: Всем привет, это Лев Пикалев и подкаст «Новый рынок». Подкаст про людей, которые уехали и вышли на новый рынок в новой стране. Первый сезон я делаю про предпринимателей, потому что я сам предприниматель, и с 2023 года я начал искать клиентов по миру и переделывать свою студию подкастерская под международный рынок. И в этом подкасте я хочу поговорить с другими предпринимателями, понять, какие есть сложности, какие есть классные практики, инструменты, как выстраивать работу с командой, как выстраивать поиск клиентов. И мне хочется честно поговорить и про проблемы, и про успехи. Этот подкаст выходит в моей студии, которая называется «Подкастерская» или «Каст-подкаст». Мы помогаем компаниям создавать свой собственный контент, учим сотрудников компании, помогаем выстроить процесс, а на себя берем всю техническую работу, запись, монтаж, создание джинглов, публикация на подкаст-площадках. Мы работаем и с видеоподкастами, и с аудиоподкастами. В общем, мы делаем так, чтобы вы могли сконцентрироваться на создании своего собственного честного контента и не думать о всяких технических штуковин, которые мы с удовольствием для вас сделаем. Ссылки на мою студию в описании. Подписывайтесь на этот подкаст, ставьте лайки, пишите отзывы и вступайте в телеграм-канал, который называется «Новый рынок», где будут анонсы новых подкастов и будут иногда появляться какие-то истории по мотивам уже вышедших эпизодов. Спасибо большое, что слушаете этот подкаст. Сегодня у меня в гостях Рустам Рыльский, основатель агентства Pros Creative. Привет, Рустам. Привет. Можешь про себя рассказать? Какой у тебя вообще бэкграунд? Что то делал в России? Я так понимаю, ты жил? Да, да, я жил в России. этого. И где-то сейчас, в общем, расскажи.
0: Ну, я не буду, наверное, там углубляться сильно в какой-то опыт работы, да, я такими достаточно крупными мазками пройдусь, чем я занимался. Начинал работать в отеле как ивент-менеджер, потом продолжил работу ивент-менеджером уже на агентской стороне, действовал там с различными крупными компаниями, какими там, как Nestlé, Nissan. Мы делали мероприятия по всему миру. Потом мне это немножко надоело, и я решил попробовать, как оно на стороне клиента уже, да. Ушел в работу в государственную компанию Etertas, проработал три года там, и затем я ушел в компанию, которая занимается производством конфет, которые, наверное, все знают, это Мерси Мамба Тофифи в России, и там я тоже проработал практически два года до начала ковида, когда нас просто начали всех сокращать, ну, по причине того, что тот отдел, в котором я работал, и занимался организацией внутренних мероприятий компании, да, и там продюсированием различного рода контента, который я делал, оказался не нужен потому что нечего показывать, когда офис на карантине сидит, да, вот, поэтому я в тот момент уже обучался в в одной школе на видеосъемку, как оператор-постановщик, и вот получается, как после того, как меня сократили, я принял решение, что я буду открывать свою компанию, свой бизнес. Ровно после того, как, по-моему, под Новый год меня сократили, И в Новом году я вот придумал свою компанию, как она будет называться, и запустил бизнес этот в России. То есть он там достаточно... Два года мы там работали, вполне себе неплохо себя чувствовали, до момента начала всех известных событий февральских, когда все наши угу. заказчики потерялись в один день, потому что это было... Были европейские компании, которым мы снимали рекламу. Ну и русские компании, соответственно, тоже все свои маркетинговые бюджеты заморозили.
1: Вот эти европейские компании, это представители тех компаний международных, которые были в России? Да,
0: да, абсолютно правильно. Это ну, формата, там мы вели переговоры там с Рено, там, Керхер, вот подобные товарищи. Да, у нас там было все расписано уже на лето. Мы уже договорились по производству там рекламы и всего остального, что мы там предлагали. И вот в один день они все как бы... Оповестили меня об отмене. Я немножко расстроился очень сильно. В какой-то такой небольшой депрессии был, не там пару месяцев, ну и свято верил в то, то что это все закончится там быстро, там, месяца за два-три, думал, что ну, сейчас вот немножко пересижу, подожду, и потом все, все нормально будет. Ну, там Была большая надежда на русские компании, что они там сейчас дадут бюджет, мы тут сейчас полетим. Не полетели. <с currently> вот. И я принял решение, что надо куда-то релацироваться, потому что ну, это дело, там, к которому я шел практически весь свой карьерный путь. Это когда ты не работаешь, да, ты занимаешься своим хобби, тебе за это платят деньги. И я не намерен был от этого отказываться. И вот я начал сканировать там, наш небольшой земной шарик на ту локацию, куда бы я хотел попасть, где бы там условия для бизнеса совпадали, где бы там э, мне было, в принципе, интересно побывать. И вот э, выбор пал на Дубай. И вот э, uh-huh. я переехал сюда. Собрал все, все, все деньги, которые были, которые остались, и, и поехал вместе с женой.
1: А что из себя представлял команды до того, как э, 24 февраля случилось? Сколько у вас было людей? Э, какой... Было
0: немного... Было немного людей, наверное, как и в принципе в любой креативной сфере. Всем людям гораздо более прикольно работать по проектной занятости, нежели чем сидеть в штате да, за зарплату. У нас была стабильная команда, которая работала из проекта в проект. У нас там мы снимали по три больших таких достаточно проекта в месяц. И на, этом, на этих проектах там работала постоянно команда там, в размере там, ну, где-то 20 человек. Да, Но в штате они не были, потому что было прикольно получать за проект. Ну, что, в принципе, логично, так больше денег. Если взять просто стабильную команду, которая работала на протяжении практически двух лет над каждым проектом, это в районе 20 человек. У каждого была своя зона ответственности, которую он выполнял.
1: Какой спектр услуг вы в России предоставляли? Что это было?
0: В России мы предоставляли только видеопродакшн, ничего кроме. То есть мы занимались созданием рекламы под ключ от идеи до финального ролика. Мы занимались... А это
1: что, что за реклама? Она типа для телека, не для телека? Что это такое?
0: Для телека в том числе. Но в тот момент основная в принципе история была это диджитал-каналы. Это, то есть социальные сети, это ВК, это Инста, это Фейсбук. Вот все туда шло. Ну и на телек в том числе. Некоторые из работ не были на телеке. Это такой себе канал, очень дорогой. Поэтому туда только дорогая реклама шла.
1: Ты переезжаешь в Дубай. Почему Дубай?
0: Объясню. Вообще, в принципе, склонен к тому, что надо идти туда, где сложнее всего... Потому что я, ну, сравнивал очень много вариантов, да. Я смотрел там, ну, из самых таких очевидных, да, это там Грузия, да, где достаточно просто открыть э, юрлицо и работать. Это какая-нибудь там Армения. Ну, в общем, все то, что рядом бывшая СНГ. И потом еще решил рассмотреть там, условно, Таиланд, потому что мне там, в принципе, очень нравится. Я там несколько раз отдыхал, у меня там даже свадьба была. Но это как сказать. Эти направления хороши для того, чтобы лежать под пальмой, пить э, свежевыжатый сок, но не работать, потому что работать там, в принципе, сложно. Если только ты не фрилансер на входящем потоке, когда у тебя там прилетают какие-то заказы, ты их делаешь и горе не знаешь, да. А когда у тебя в принципе амбиции построить нечто большее, чем просто как на фрилансе, да, сидеть, работать, проекты делать, хочется построить какую-то компанию, то для этого надо идти в максимально такую бизнесовую, бизнесовую среду, да, где ты можешь чему-то еще помимо всего прочего научиться, то есть как, как правильно строить бизнес, да, поэтому я очень много сравнивал, очень много выбирал, и вот в итоге выбор пал на Дубай, потому что здесь, в принципе, достаточно развивающаяся страна, большие возможности, но очень сложно, невероятно, поэтому... Я решил, что пусть мне будет сложно, но я зато, в принципе, не пожалею о том, что я поехал именно сюда, а не поехал лежать под пальмой в Таиланд.
1: А какой это в целом был план? Ну, то есть, я правильно понимаю, что никакого как бы...
0: <смех> Плана <смех> не было. План был такой, надо приехать и да и по месту что-то решать. Ну, я изучил, да, что там есть какие-то программы, там вот на тот момент работала, ну, наверное, тоже сейчас она тоже есть, работала программа Шейха Хамдана по релокации креативных специалистов, выдав... выдается фриланс-виза. Да, она там стоит как крыло от Боинга на круг, да, в районе там 5000 долларов выходит эта виза на два года, но ты приезжаешь, ты официально оформляешься, имеешь право работать с местными компаниями. Ну, аналог самозанятости в России, да, как она сейчас есть. Из
1: какой-то привлекательной налоговой базы еще, насколько понимаю, в Дубае очень приятные налоги.
0: Да, 0% до определенного оборота, после превышения оборота там 400 тысяч дирхам, это, ну, там, не помню, районе там 200, может меньше чем 200 тысяч долларов в год, ты начинаешь платить 5%. Вот. Uh-huh. Но, опять же, это по первому году очень сложно сразу влететь с двух ног и зарабатывать там 200-300 тысяч долларов.
1: Ну да, тут как бы... Понятный такой период на раскачку. А сколько у тебя было денег до переезда? Ну, если ты можешь про это говорить, то есть, словно, с чем ты переезжал э, в ну,
0: у меня было, получается, вот 5 тысяч долларов на оформление визы себе, и потом там за, не, за небольшую доплату жене оплатить визу нужно было, тоже на 2 года, чтобы, ну, спокойно, легально здесь находиться, да, открыть там счет в банке тот же, ну, в общем чтобы какие-то свои потребности базовые закрыть, да. И у меня оставалось еще в районе, наверное, такой же суммы на то, чтобы здесь как-то
1: первое время пе-
0: первое сколько? время, да, прожить и найти уже какие-то заказы и что-то начать делать. То есть, ну, по факту это ва-банк, это все, все что есть.
1: Сколько времени можно в Дубае прожить на 5 долларов?
0: Очень мало. Ну, по факту, вот мы переехали в сентябре как раз за сутки до мобилизации, до начала мобилизации мы переехали. Еще повезло, что билет купили за 18 тысяч рублей, сейчас помню. Да, А-а-а. не за там 150 да.
1: или 200.
0: Да-да-да. И... Вот получается, что мы до, до декабря, в декабре у нас случился первый заказ, который, который вот локальный уже, с локальным заказчиком. Да, он там был не, не на великую сумму, но в то же время это было очень приятно, потому что, ну, ты там сидел плотно, работал октябрь-ноябрь, пытался, чтобы хоть про тебя хоть кто-то как-то узнал, потому что, ну, когда ты приходишь на переговоры в Дубае, тебе говорят, а ты здесь что-нибудь делаешь, ты говоришь, нет. Говорят, ну вот, когда сделаешь, тогда приходи. А как, как бы вот этого первого товарища пробить, чтобы что-то было, это вот вопрос осталось Сейчас мы с тобой про это
1: поговорим, как раз про это. А тебе стрёмно было?
0: Мне по сей день периодически стрёмно. <смех> Это, мне кажется, абсолютно нормальная реакция любого человека на такую достаточно стрессовую смену до всего. Ну, ты живешь в Москве, да, вот как я жил, там, 10, больше 10 лет в Москве. У меня своя квартира, у меня спланированный распорядок дня, у меня спланированный быт. Я знаю, что я, там по выходным езжу с женой куда-то завтракать, да, у нас там встречи с друзьями, там еще что-то. А здесь ты приезжаешь, ты вообще нафиг никому не нужен, и кто-то такой никого не интересует. Ну и там ценники дубайские тоже не добавляли оптимизма в мое существование здесь первое время.
1: А можешь немножко вот как раз про ценники немножко рассказать? Ну, то есть вот сколько нужно денег, чтобы... Типа не вот так, как, видимо, ты в Москве жил, но вот как какие-то, не знаю, там, сколько стоит снимать более-менее вменяемую квартиру там для вашей семьи примерно? Там какие-то еще штуки, какие расходы? Просто чтобы, ну, вот как раз слушателям, которые думают о Дубае, примерно чтобы была картина. Что это за порядок просто хотя бы?
0: Я, наверное, начну с такой мысли, что в Дубае нужно переезжать, если ты понимаешь для чего. Если у тебя нет понимания для чего и чем ты будешь здесь заниматься, сюда ехать нет никакого смысла, абсолютно. Дальше подтверждение моей мысли будет в размере оплат за все то, что ты здесь как бы вынужден оплачивать, да. Привыкли в России, да, что у нас дешевая мобильная связь, у нас дешевый интернет, при этом можно говорить про то, насколько он плохой, но как бы вот пожив там практически полтора года здесь, в Дубае, я понимаю, что условно в России ну, интернет это лучше всего, лучше, как бы, наверное, лучше интернет в мире и самый дешевый точно. Мобильная связь как бы также самый, наверное, Одна из самых дешевых в мире, потому что здесь, допустим, вот у меня мобильный телефон стоит 50 долларов в месяц, домашний интернет у меня стоит 50 долларов в месяц. По ценам на продукты, на всякие товары я скажу, что здесь дешевле, чем в России, сейчас точно. А, ага, ого. Да, потому что я был вот в России буквально в ноябре-декабре, в декабре. и это, конечно, разительная разница из того, что я уезжал, а что я приехал. Мы приезжали снимать большой проект в Москву. Разительный, прям разительный рост цен я заметил, ну, лично для себя, да, там банально по ресторанам, по магазинам, по всему остальному, ну, рост такой достаточно взрывной, я бы сказал. По этим моментам, по бытовым, вот конкретно там еда, продукты и там, условно, купить себе ноутбук, iPhone или там телевизор, то в Дубае это будет дешевле. А, все, вот, ну, а самая дорогая статья расходов – это, естественно, жилье. Жилье в Дубае – это отдельная тема, наверное, для отдельного подкаста «Недвижимость в Дубае», <с>?, потому что здесь это ты можешь… Можно жить по-разному, да. Я вот год жил достаточно в, в далеком районе от центра, я вообще не могу назвать, что я там в Дубае жил. Первый, там, первый год, потому что это было там настолько далеко. Да, там прикольно, да, там зелено, но у нас там была небольшая студия: 38 квадратов, да, где мы там мы с женой вдвоем жили. Это как бы достаточно так напряжно в плане того, что там и, и работать, сидеть неудобно. Да, там ты должен куда-то постоянно там, перемещаться или еще что-то. И стоила эта студия. Первое время мы платили 7,5 тысяч дирхам в месяц, как сейчас помню.
1: Это сколько в долларах?
0: Это нужно разделить на 3 и 6. Это в районе двух. С половиной, может, где-то трех, ну, ближе к наверное, к трем тысячам долларов.
1: Нехило. Да. То есть, у вас по факту вы приехали с типа одним месяцем аренды?
0: Ну, ну, типа того, да. То есть, у нас там оставались еще вообще какой-то, там, знаешь, НЗ был, который, прям вот, типа, вообще, на, на самый-на самый крайний случай. Но мы, мы до него не, не добрались, потому что условно, мы заплатили первый месяц вот этот там очень большую сумму, а потом, когда ты получаешь здесь визу в Дубае рабочую, ты имеешь право заключить годовой договор. С, а, с... то есть это все равно
1: как бы был такой, типа, саблета условного?
0: Ну, как, типа, краткосрочная да, аренда. да-да-да, краткосрочная аренда, поэтому она такая, типа, высокая достаточно. Зато потом у нас стоимость жилья упала там до, сразу практически в два раза мы стали платить там четыре с половиной тысячи дирхам, что, в принципе, уже в районе там тысячи...
1: Тысяча да. двести,
0: да, это уже как бы не те деньги, это уже стало сильно проще, и получается вот декабрь, там первый заказ случился, да, который там немножко нам помог в этом плане. Хоть как-то просуществовать далее, до января, когда мы получили уже большой контракт, но это была российская компания, которая вышла в Дубая, им нужна была здесь помощь.
1: Расскажи вот про поиск этого первого заказа. Это Два месяца у тебя ушло, плюс еще стресс от переезда и разруливание бытовых вопросов всяких, я так понимаю.
0: Да, да, это тоже, конечно, так достаточно стрессово, в принципе, было, но потому что в России все-таки смотрят портфолио, такие, ну прикольно, давайте встретимся, давайте поговорим, давайте обсудим. Нам интересно, да, о, вы достаточно хорошо делаете свою работу. А здесь мы ну, не смотрят, ну, прекрасно, конечно, интересно, да, как я уже говорил, но встречаться здесь как бы очень сложно. Проблема в том, выяснилось спустя там год, да, что я для себя выводы сделал, что здесь российская модель бизнеса не работает. Я пытался натянуть САУ на глобус да, и строить бизнес так, как это строилось в России. В России как? Ты знакомишься с каким-то конкретным человеком, и вы разговариваете о чем-то конкретном. Да, если мы собрались здесь ради того, чтобы делать бизнес, мы делаем бизнес. А в Дубае формат другой. Здесь нужно учиться дружить сначала. Сначала ты учишься дружить, а потом ты уже с этим человеком делаешь какой-то бизнес. Именно поэтому здесь цикл сделки достаточно длинный, потому что всем важно узнать тебя как человека, что ты себя представляешь, ну, чем ты живешь, какой ты. И только потом да, мы переходим к каким-то разговорам о том, что чем мы можем быть друг другу полезны и в каком формате. А
1: как устроена, эта дружба? Ну, в смысле, это вот что? Ты
0: ходишь Пьешь кофе, пьешь чай, разговариваешь про жизнь, разговариваешь про то, откуда ты, как ты приехал сюда, какой у тебя опыт, про семью, про родителей, про все. Ну, про все на свете. Это просто разговоры, да, в формате давай мы просто немножко узнаем друг про друга побольше. Это достаточно. Интересный подход, и я вот спустя там год, наверное, могу сказать, что такой подход ведения дел для меня гораздо ближе, нежели там условно, как в России, мы быстро о чем-то договорились, мы быстро что-то сделали и быстро также разбежались и забыли друг про друга. В России это вечная вечная гонка, да, вот ты бежишь, 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 тянет времени остановиться, подышать, посмотреть вокруг, понять там с кем-то вообще когда там по потому что там такой калейдоскоп лиц там пробегает за тот же месяц, да. Здесь немножко все размеренней, и это достаточно. Mm-hmm интересно, что полярная, полярная разница в ведении бизнеса.
1: Расскажи, с чего ты начал. То есть, вот вы переехали и что происходило дальше? Типа, ты как, как ты искал этих людей, с которыми ты начал дружить? И что это были за люди? Это были, ну, условно, какие-то прям локал чуваки а, местные? У меня
0: была прям такая жесткая уверенность, что мы сейчас найдем здесь локальных партнеров очень быстро и не русских и будем с ними делать очень много всякого интересного. партнеры и... это
1: агентства какие-то или что? Не, не,
0: ну, партнеры, клиенты, заказчики, неважно, не да, mm, okay. откуда, откуда, генерить, откуда генерить заказы. Вот. Я просто каждый день взял себе за правило отправлять 150 сообщений. В uh, LinkedIn? Facebook, Instagram и почта. По всем каналам у меня должен был, от меня, от меня самого должен был, был идти вот этот трафик, потому что ну мы переехали вообще без, без сотрудника, без всего. И вот таким методом вы заинтересовались, да, я там разные подходы формирования сообщений, пробовал, да, с, как зайти. И вот с одного из таких сообщений мне написали типа давай, да, давай встретимся, поговорим, давай познакомимся. И вот мы поехали там навстречу. встречу. Мы сделали... Мы четыре раза пили кофе. Четыре раза мы встречались просто так, мы обсуждали мы опять знакомились, мы узнавали про компанию, про то, как она была построена, о чем эта компания. И вот на пятый раз мы уже приехали с договором, потому что нам уже надо было что-то подписать, потому что ну, они это, в принципе, уже на тот момент оценили, что мы приехали с договором, давайте подписывать, все.
1: Слушай, а можешь подробнее, вот 150 сообщений, а как ты искал конкретно людей, типа там по локации ты выискивал, какие были вот способы? Я, в принципе,
0: составил себе портрет потенциального заказчика, да, кому мы можем быть полезны.
1: Это типа кто? Вот можешь описать его?
0: Это был малый бизнес. Это был малый бизнес. Не, я сознательно не шел в крупный сегмент, потому что крупный бизнес это длинный цикл. Длинный цикл на тот момент, это конечно, был... Ну, длинный цикл это прикольно, там больше денег, но это очень долго в плане переговоров. А Мне надо было на что-то кушать. Долго дружить надо. Да, мне да, нужно было срочно решать вопрос с деньгами. Вот Поэтому мы намеренно снизили, да, там сегмент до малого бизнеса, у которого есть какие-то бюджеты небольшие, но эти небольшие бюджеты могут там небольшой этот ручеек, в принципе, может помочь. Это
1: условно какая услуга для них, то есть это вот что за, примерно за бизнес, ты можешь привести примеры и вот чтобы мы вы на тот моби...
0: мы на тот момент сделали небольшую историю, мы делали рельсы для вот нашего первого заказчика, у них были NFC карточка, которая прикладывается и показывает все твои контакты, которые только возможно.
1: Mm, это такой нетворкинг э, да, штука да. такая.
0: Да, это такая нетворкинг, нетворкинг инструмент. И вот мы на, разработали им там 10 концепций, сняли 10 роликов небольших, и вот они их то есть, там до сих пор где-то используют, они где-то крутятся у них, достаточно они неплохо работают.
1: А можешь про экономику говорить? Типа вот сколько такой рилс стоит и какая маржировка эм, этого?
0: Я, честно, не вспомню, сколько это было, потому что это было уже там больше года назад, да, эм, Невеликие деньги, одно помню точно, в районе, по-моему, там трех, нет, не трех, наверное, двух тысяч наверное, долларов мы взяли за это и сняли все своими силами. То есть сняли, смонтировали все своими силами. То есть... а,
1: а это, ну, в смысле, кто? У тебя команда уже какая-то была? Нет, там? нет,
0: нет, Или... это я снимал сам, то я учился же на оператора-постановщика, я первую рекламу вообще сам снимал. Вот. А на тот момент у меня сооснователь еще тоже был, она, она режиссером была, она писала, а я снимал и монтировал. Мы это все сделали самостоятельно внутри и вот отдали, получается, все все то, что мы заработали, мы заработали.
1: Что дальше было? Как?
0: Дальше был период опять такой достаточно депрессовый, потому что мы сделали вот этот заказ и опять попали в какую-то яму, которую я просто не понимал, как из нее выползать, потому что для любого, в принципе, наверное, владельца бизнеса иногда полезен взгляд со стороны какого-то, какого же человека из бизнеса, который может тебе подсветить какие-то точки, да, типа, где, где ты неправ, где ты провисаешь. У меня такого человека на тот момент не было, и у меня вот было полнейшее ощущение, что в какой-то полной темноте я просто не понимаю, куда мы идем и, и что нам, в принципе, делать, потому что все то, что я там себе нафантазировал, когда думал, что сейчас перееду в Дубай, у нас тут вот такие мощные кейсы были в России, нас там сейчас все разберут, только это, успевай счета выставлять. Нет, вообще ничего такого даже близко не было, Поэтому опять словил небольшой коллапс и что делать, и деньги опять заканчиваются, да, то, что там мы заработали, это вообще ни о чем. На тот момент я вот познакомился здесь в Дубае еще с русским комьюнити, таким достаточно большим, и вот нам на тот момент уже и сказали, что ребята, вы, конечно, молодцы, но заканчиваете заниматься ерундой, и здесь полно русского бизнеса, который не хочет работать с локальными поставщиками, потому что они не предоставляют качество сервиса в принципе вообще, не понимают, что это. Ровно вот после вот этого момента мы сделали разворот в сторону опять российских компаний, которые уже здесь на рынке и которые вот ищут подрядчиков здесь, чтобы вот реализовывать какие-то свои контентные вот эти вот запросы. И вот э, ровно вот в этот момент по моим старым там контактам, по моим друзьям ко мне пролетает запрос от лайк Центра, что вот давайте мы поработаем, мы сейчас как раз выходим в Дубай, нам надо здесь снимать очень большой э, продукт. И вот с того момента мы как раз ушли в реализацию этого большого проекта, который там позволял нам уже расширяться, масштабироваться, задумываться там уже о каком-то росте, уже открытии, не просто там да, по фриланс-связи здесь сидеть, уже об открытии компании. Проект мы тот закрыли, и с того момента уже пошли уже какие-то запросы, да, потому что параллельно тому, что мы реализовывали большой проект, я не останавливал работу свою по нетворкингу здесь, по знакомству с какими-то новыми людьми, да, уже с российскими, да, корнями, которые здесь открывают свои компании. И а вот. только
1: с российскими корнями, или все-таки ты оставил для себя историю с тем, чтобы, ну, не класть эти яйца в одну русскую да, корзину?
0: Да-да, нет. У нас продолжаются постоянные там поиски локальных, да, каких-то историй, но это очень долго очень-очень долго здесь выходишь на сделку. У нас, к примеру, сейчас ну, ведут, ведутся переговоры с одной компанией местной, локальной. Они недавно стали компанией-единорогом, плане производства они достаточно высокотехнологичные я не могу назвать их название да но они недавно там заключили контракт с саудовской аравией на больше чем миллиард долларов поставляют им технологию производства бетона очень очень крепкого вот и у нас с ними ведутся переговоры с апреля месяца вот с апреля месяца я с ними разговариваю каждую каждую неделю мы переписываемся в whatsapp спрашиваем как друг у друга как дела и на какой мы стадии вот стадия у нас сейчас такая что мы разговариваем в whatsapp
1: а у тебя в этом месте есть какое-то, ну условно, не знаю, разочарование или все-таки ты нацелен на то, чтобы научиться в этом месте продавать, ну то есть продавать локальным ребятам?
0: Разочарования нет, здесь просто нужно, нужно научиться ждать и нужно научиться перестать спешить. Вот в этом ключевое, мне кажется, что нужно делать на рынке Дубая. Здесь не нужно опять вот в этой спешке давайте, давайте, давайте там давить на людей, да, здесь так не работает. Ты просто принимаешь новые правила игры и адаптируешься под них. Я к этому достаточно философски отношусь. Да, у нас там долго ведутся переговоры, ну и что? Ну, значит так, оно случится рано или поздно, потому что, допустим, я уверен, да, в своем продукте, я уверен в том качестве, которое мы предоставляем, то, что оно там согласовывается очень долго. Ну, вот у меня есть пример. Не так давно мы У нас здесь была одна игра местная, да, то есть э, местные ребята, которые здесь давно живут, организовывали игру, бизнес-игру для как раз таких компаний, э, которые выходят на рынок. И у нас был трекер Кристина Танцура, ее зовут, великолепная умная женщина, которая живет там в Дубае больше 10 лет. И вот как раз она рассказывала про то, вот как нужно здесь себя на на рынке Дубая вести, как как правильно здесь выстраиваются все вот эти переговорные процессы. Она рассказывала про свой кейс, у нее переговоры шли 10 лет я понял, что мой, мой кейс с переговорами с апреля месяца пока вообще ни о чем. Нужно просто Это учить. вы еще
1: даже это, да. даже не вышли на нулевую стадию сделки. Да, да, а да. можешь еще рассказать, вот в этом месте как раз интересно, вот эти особенности, что еще интересного она рассказала, что ты сам понял за это время, ну, какие-то culture differences?
0: Да, их здесь достаточно много таких интересных, небольших, ну, там особенностей даже в плане того, там, как ты себя на встрече ведешь, да, что там нельзя отказаться от того, что там, тебе чай предложат, да, и какой рукой его брать. Но это, это на самом деле мелочи. Вот самая основная вот мысль это учиться, учиться ждать. И просто не, не торопиться, не спешить. И главное, не стрессовать из-за этого, потому что я первое время, я прям на диком стрессе постоянно сидел, что, блин, там. Вот, а почему так? Может, я что-то неправильно делаю, а почему они меня морозят? А может, нам нужно что-то еще? И ты постоянно там долбишь этого бедного человека с той стороны, что может я еще что-нибудь тебе пришлю? Может, тебе что-то еще нужно? А он на абсолютном расслабоне говорит: брат, давай просто расслабься. Здесь есть слово великолепное, иншала. И вот, «иншалла», просто выдыхай и жди. Ничего страшного не произойдет.
1: Как ваше в этом месте взаимодействие выглядит? Ну, потому что, наверное, чувствуешь себя странно, когда человеку просто пишешь в WhatsApp все время, типа там, как дела, как семья?
0: Да нет. И что ты им
1: пишешь? Что пишешь? Вот так или что-то еще?
0: Да, просто условно у нас там есть ну, вот как раз те переговоры, которые у нас очень долго ведутся. Я раз в неделю там в какой-нибудь день просто пишу, там привет, как у тебя дела и ну. Мы просто там разговариваем, как у кого дела, какие там новости есть. И вот вкратце там условно, пожалуйста, там расскажи мне, там, на, каком, на какой на стадии там проект находится сейчас и как бы, в какие сроки мы... आ, какие сроки мы там ставим на ближайшую перспективу. И вот уже потом а мне что-то рассказывают. А
1: что рассказывают? <ты positivity> ну, типа, Twitter Twitter Twitter. вот в каком виде? Вот с апреля у вас это идет каждый раз по-новому или там все одинаково, <ты> типа, мы думаем, или что это?
0: <ты> Нет, там, понимаешь, здесь очень многоступенчатая цепочка согласования. Есть ребята, которым это нужно было вчера, а есть департаменты, которым это не нужно, в принципе, вообще. Но они не понимают, Да пока все департаменты внутри одной компании между собой не договорятся и не просветят друг друга, что мы, в принципе, делаем, к чему мы идем и для чего это нужно, дело с мертвой точки не двигается, потому что, ну, здесь помимо того, что все медленные, здесь еще и очень много праздников <смех> и рабочий день до, 5, до, до 4 до пяти вечера. И в лучшем случае. И поэтому здесь, говорю, вот все вот эти процессы, они занимают гораздо больше времени, чем мы привыкли. Но что касается вот как раз, ладно, окей, у нас вот это там идет на бэкграунде, да, вот эта вот переговорная история. В то же время другие компании, да, российские, ну или там с российскими лицами, принимающими решениями, да, там внутри этих компаний, с ними уже гораздо более просто. Потому что мы уже на одной волне В плане того, что мы на одном языке говорим И, в принципе, человек там тоже Привык к такой работе, что Ну, там, давайте быстренько уже что-нибудь сделаем И все
1: С местными ребятами вы общаетесь на английском языке? Да ну, то есть да, в этом месте тебе, как кажется, требуется все-таки знания арабского?
0: Ну, я скажу так, я вообще сторонник того, чтобы учить язык той страны, в которую ты приехал. Mm-hmm. Я вот пока откладываю этот момент ввиду того, что мне просто ну, некогда да, этим заниматься. Но у меня вот в планах стоит на как раз Новый год, когда да, лето, когда здесь будет у нас небольшой мертвый сезон, я займусь, да, и займусь этим вопросом, потому что у меня есть там дальнейшие планы по выходу на еще один рынок, Здесь и там с английским уже будет сильно хуже, потому что это рынок это рынок Саудовской Аравии.
1: Там, по тому ресерч, который ты сделал, там все-таки это очень важный момент.
0: Я там mm-hmm. был. Я скажу я ездил туда, я ездил туда с презентацией проекта как раз вот по масштабированию компании уже на тот рынок. Да, они все говорят на английском, так или иначе, но когда ты говоришь на арабском, это гораздо более такой очень весомый плюс к тебе и, и очень большой бонус к доверию, который ты вызываешь, потому что ты, мало того, что ты приехал лично в страну, в которой ты хочешь открыть бизнес, ты говоришь на их языке хотя бы немножко, это показывает свое уважение, да, и ты уже слегка по-другому воспринимаешься, чем просто человек который приехал на заработки, да, чтобы просто что-то, денег денег поднять и и все. Пока что вот у меня задача Ну, закрепиться в Дубае. У меня вот сейчас приехали сотрудники, наконец-то мы собрались здесь все вместе, вот буквально Позавчера у меня пролетела последняя девочка, стратегический директор по маркетингу. Мы, наконец-то, собрались все здесь. И вот мы сейчас будем здесь активно активно работать, активно наращивать там наш оборот, активно наращивать базу нашу клиентскую.
1: Скажи, пожалуйста, про как раз вот эти бюрократические штуки с точки зрения перевоза команды. Как это организовано было?
0: В тот момент, когда вот мы решили с сооснователем пойти каждой своей дорогой, я, в принципе, сел думать над тем, что мне нужно... То есть, ну Как мне трансформировать бизнес чтобы это было не просто да, видеопродакшн условно одна услуга которая достаточно в принципе узкая сама по себе да ну это ты сам себе достаточно так, сильно ограничиваешь нишу и я вот сел думать что может быть на рынке достаточно интересным и позволит расширить мне спектр услуг чтобы не ограничивать себя только лишь производством видео чтобы генерировать больше оборотных средств и чтобы у меня были продукты разной степени доступности. а не только дорогущий видеопродакшн, который там может начинаться только от 50 тысяч долларов. Да, это очень сложно продавать в лоб человеку, который тебя не знает. Приходишь в компанию и говоришь, ну, ребят, у меня есть продукт, заплатите мне 50 тысяч долларов, вы узнаете, что он на себя представляет. Вот у меня есть мои работы, но все равно это психологически тяжело. Поэтому вот я сел думать и придумал, что это будет вот креативное агентство с ин-house студией по видеопродакшену, с ин house фотопродакшн и in-house CGI, то есть компьютерная графика, которая создается. Да? То есть все, все процессы внутри одной компании. Клиент не платит 5 агентствам, которые он должен был бы нанять для этого. Он платит все в одно окно, получает быстро, качественно и по доступным ценам нужные ему услуги. И вот этот проект я сел расписывать, это заняло у меня, наверное, неделю. Я считал экономику всю, там, силот-анализ, приблизительные расходы. У меня ребята были знакомые, с которыми я тут ну, там, познакомился на одном мероприятии, и они уже были резидентами местного акселератора, in как раз вот in Я вот этот проект подготовил под pitch deck в вот этот государственный акселератор, и вот сидел, ждал, пройдет он первичный отбор или нет. Первичный отбор был пройден, мне дали комментарии какие-то, ну, такие незначительные сказали, что, в принципе, это все жизнеспособно и прикольно, да, нам нравится проект, теперь давай на защиту. Там неделю мне дали на подготовку к питчдеку, который был полностью на английском языке. Вот я к нему очень долго готовился. В течение вот этой недели я ходил там, репетировал по комнате этот питчдек. И вот потом была защита проекта. На защите было 10 человек комиссии, которые, ну, Слушали проект, почему и, и выслушивали, почему он должен пройти отбор в их акселератор. Акселератор со своей стороны дает льготную лицензию на деятельность Дубая, льгот на открытие компании, льготы на коворкинг спейс за достаточно смешные деньги в год для Дубая, и льготы на оформление визы фаундеру, то есть основателю компании и первым трем сотрудникам. Потом как бы уже ты платишь за всех полную стоимость. Вот. Проект я защитил, и буквально на следующий день вечером мне приходит обратная связь, что проект прошел отбор. Поздравляем, добро пожаловать на борт в наш акселератор, и сейчас начинается процесс онбординга. И вот получается, летом, все лето у меня ушло на то, чтобы пройти этот процесс онбординга, зарегистрировать компанию, получить все необходимые лицензии здесь, в Дубае, и начать уже потихоньку собирать команду под этот. Ну, то есть, команду я собирал до этого, я уже знал, кого я приглашу, на какие должности, да, и вот стоял вопрос в том, чтобы их быстро оформить и перевести в, в Дубай, да, сделать им рабочую визу, дождаться их прилета. Если брать там в этом, во всем финансовом отражении, да, то все сильно недешево, даже при том, что тебе дают там какие-то льготы, да, на на открытие компании, на все остальное, у меня, по-моему, ушло больше, чем 15 тысяч долларов.
1: А можешь вот как раз про циферки, если ты про это открыто говоришь, в общем, какая у вас сейчас ситуация, не знаю, сколько у вас клиентов, может, оборот как-нибудь тоже ты можешь можешь поделиться, просто чтобы понять перспективу рынка в этом месте?
0: Перспективы достаточно, как ну, опять же, есть так называемая ошибка выжившего, да, я Всегда склонен к тому, что там, где прошла одна компания, вторая уже не пройдет. да, У каждой свой уникальный путь, каждый сам себя ошибки там, своим лбом собирает и какой-то опыт получает. Этот год мы стремились к тому, чтобы просто зарегистрировать да, компанию. Да? Там не было какого-то плана по оборотке, но мы по предварительным данным мы там сейчас превысили 300 с лишним тысяч долларов оборота мы превысили, на следующий год... Это
1: суммарно в году, ты имеешь в виду?
0: Да, ну, по факту это с середины года можно считать ну, не то что середина, наверное, если с марта месяца можно считать, потому что пока там вся эта турбулентность в плане, э, устакан... ну, чтобы устаканиться на новом месте, там какие-то проекты старые закрыть. И потом, вот уже если мы будем считать только новые, которые к нам пришли, которые мы закрыли, и появ... там какие-то новые появившиеся, да, вот в районе вот этих. То есть это
1: между 30 и 40 тысяч долларов в месяц.
0: Да, ну, что-то типа около того получалось. Но опять же, здесь так выходило, что, ну, окей, там проекты есть, да. Не, не, такая, не такая высокая. Высокая рентабельность на этих проектах была там по причинам того по причине того что они очень дорогие сами по себе в реализации потому что они там очень большие да и вот сейчас задача она это выправлять вот эту там процентовку да чтобы мы генерили больше денег еще в чистую прибыль вот на следующий, на следующий год у нас как бы планы амбициозные по причине того что мы должны у нас в, программа акселерации рассчитана на три года а в сентябре будет год как ну как мы зарегистрировались да здесь у нас останется два и мы за эти два года должны Сказать, что мы достаточно как бы уже самостоятельные единицы, и нас уже можно отсюда выпускать, и <соторые> мы способны существовать на этом высококонкурентном рынке в Дубае. Ну и так как я говорил, что вот у меня есть э, план выхода на следующий рынок, на Саудовскую Аравию масштабирование, да, тогда уже будет, э, там уже будет инвестиционная модель. То есть туда мы будем искать инвести- инвесторов, потому что там достаточно дорого. То
1: а есть... на что инвестиции?
0: инвестиции? на как раз на открытие компании, на запуск на локальном рынке.
1: Я имею в виду, что понятно про какие-то продуктовые истории, когда дается инвестиция, потому что это про масштабирование, а здесь же это все-таки какая-то агентская история или нет?
0: Мы же не просто перепродаем да, услуги чьи-то. У нас ин э, хаус производство свое, поэтому здесь тоже имеет место быть найму персонала, закупки необходимого оборудования для всего этого. Ну и плюс, говорю, у меня есть вот амбициозная достаточно вот история, что мы хотим построить Именно в Саудовской Аравии, это не, не в Дубае, потому что здесь это уже есть. Мы хотим строить в Саудовской Аравии большую студию собственную, на которой нам тоже потребуется, там инвестиции, мы будем их тоже там искать через локальных партнеров. И вообще, дальнейший там план в перспективе 10 плюс лет это построить там новый Голливуд.
1: А то есть, даже подожди, э, с точки зрения не только рекламного контента, а еще
0: да, да, то есть это, Да, и... фильмы, фильмы, сериалы и какой-нибудь там может какие-нибудь короткие метры. То есть, мы хотим Мы хотим строить там что-то реально большое, что оставит какой-то след в истории. Ну, как я говорил, здесь не все вкрутится вокруг заработка только лишь денег. Хочется и чего-то более масштабного еще сделать. Поэтому вот у меня есть видение такое, что... Почему я не поехал в Америку? Да, во-первых, меня туда там, не тянет. Там
1: уже есть Голливуд.
0: Да, да, меня туда не тянет, там уже есть Голливуд. Невероятно высокая конкуренция в плане рынка контента. Невероятно сложно пробиться. Это, наверное, даже меньше там десятая доли процента, что у тебя там может что-то получиться. Ну, не потому, что ты плохой, а потому, что очень высокая конкуренция на рынке. Человек как бизнесмен должен оценивать это тоже здраво. То есть, окей, ты можешь еще раз все поставить на карту, ломануться туда. Будет ли это честно по отношению к самому себе и к людям, за, которых, за которые ты несешь ответственность, я не знаю. Наверное, вряд ли.
1: Давай тогда вот напоследок можешь как-то очень кратко дать какую-то... Ну, вот с учетом того, что ты уже довольно... Ну, нельзя сказать, что прям давно в той ситуации, в которой ты находишься, но у тебя есть суть, потому что ты рассказал какие-то успехи, дать какой-нибудь такой ликбез, совет, типа тезисно, вот с чего начать? вот Ты переезжаешь, какие-то пункты, которые бы ты выделил как самые важные?
0: Нужно просто понять э, свою конкретную цель здесь. Как я уже говорил, не нужно ехать в Дубай и думать, что ты разберешься на месте. Это максимально дурацкая затея. На месте ты разберешься, и у тебя закончатся деньги через два месяца. И у тебя уже не с чем будет разбираться. Поэтому сначала формируется какая-то стратегия, сначала формируется там видение того, что ты хочешь здесь построить, и ищется под это конкретно какой-то э, институт развития здесь на месте, который тебе с этим может помочь. Да? Наверное, в ссылке там под, ну, в описании мы поставим на 9-5, да? это вот местный экспедиция который поддерживает очень большое количество стартапов в сфере Тек, в сфере медиа, в сфере науки, в сфере дизайна. Если у тебя стартап относится к этим из четырех категорий, ты можешь составить какой-нибудь, ну, составить питчдек и попробовать его защитить здесь. То есть вдруг, мало ли, твой проект пройдет отбор. Тебя возьмут на борт к себе и, опять же, откроешь компанию, пройдешь акселератор, поймешь, как строить здесь бизнес. Почему нет? В принципе, вот это будет достаточно таким разумным шагом, да? Не просто вомут с головой, как это я сделал там сейчас приеду, оформлю себе фриланс-визу и разберусь на месте. Вот так делать лучше не надо, это будет очень стрессово. Нужно спокойно подготовиться, нужно придумать проект, нужно, если у тебя есть существующий бизнес, опять же, посмотреть, как он может быть применен на рынок Дубая, сделать какой-нибудь касс не знаю, созвониться с локалами через LinkedIn, найти контакты какие-то, назначить зумы, да, и уже потом назначать себе живые встречи, там, условно, на неделю, когда ты поедешь в Дубай, посмотреть, назначить на эту неделю себе встреч. Побольше, со всеми постречаться, пообщаться и потом вернуться с этими мыслями в то место, откуда ты прилетел и уже принимать какое-то глобальное решение о том, стоит ли сюда переезжать или не стоит переезжать. Посмотреть, в принципе, своими глазами, потому что то, что там показывают в Дубае, что тебя осыпают долларами с трапа самолета и там у каждого сразу Ламборджини стоит около выхода из терминала. Нет, такого нет. Здесь нужно очень много работать невероятно много работать, и только тот, кто много работает, в Дубае чего-то добивается. Если ты работаешь меньше, чем все остальные, ты не добьешься ничего.
1: Крутая очень история, отчаянная, местами. Спасибо тебе большое. спасибо Мне кажется, что у нас как раз еще не было охвачена история с продакшеном такого плана и с Дубай. И меня в этом месте такой вывод от себя, что клево в том числе думать о том, что у тебя уже есть. Ну, то есть, э, потому что часто про выход на какие-то новые рынки говорят так, что либо ты выходишь на рынок, только с локовыми работаешь, и все. А тут, кажется, видишь, тебе тоже потребовалось какое-то время, чтобы осознать, что вообще-то есть довольно много русскоязычных э, предпринимателей, которые туда же переехали. И это тоже понятный путь, ну, такой, может быть, промежуточный, но вполне себе внятный э, о том, чтобы пользоваться контактами, которые за это время на набрались и вообще не пускаться в такой лютый максимализм, какой можно пуститься. Вот. В общем, спасибо тебе большое. Это был Рустам Жильский, основатель агентства ProScreative. Creative. Все ссылочки на тебя дадим в описании. Вот.
0: Спасибо.
1: Ставьте нам оценки, пишите отзывы и в следующий раз с вами увидимся,
0: да. слышимся. Если будут вопросы, пусть пишут мне. Я всегда всем отвечаю.
1: Класс. Спасибо большое. Всем, всем пока.